0: Bem-vindos a mais um Slipcast Latitude. Esta é uma iniciativa do portal Atlas Leapcast. Todos os domingos temos um novo episódio no nosso Dropcast Fenda Lábio Palatina em Gotas Homeopáticas e Fácil de Entender. Vem conosco. Eu sou Rony Fúrfuro e comigo nesse estúdio, Milo e Belisário.
1: Olá, eu sou o Milo.
0: Nesse espaço nós vamos conversar sobre Fenda Lábio Palatina e responder ou comentar todas aquelas dúvidas que aparecem mais frequentemente e se transformam numa pedra no sapato.
1: É isso mesmo. Então, se você tem alguma dúvida ou quer sugerir algum assunto, pode enviar um e-mail para o atlaslipcast, atlaslipcast.com Também pode participar ao vivo na gravação de domingo instalando o app do Pode Vim e solicitando para participar. Agora, Antes mesmo de entrarmos no tema de hoje, queremos te pedir para compartilhar esse episódio com um amigo ou amiga.
0: Por isso, aperta o like e vamos começar. É isso mesmo. Oh. Aí agora já apertaram o like, né? não é?
1: Boa noite.
0: É isso aí. Tia Mai, então vamos começar a, a, conver- a nossa conversa de hoje. Porque a nossa conversa de hoje tem um assunto bem curioso, pequenininho, mas que incomoda, parece, ao que parece, muita gente, né?
1: É, e também ele gera muitas dúvidas e muitas perguntas, né?
0: É verdade, é verdade.
1: Então, eu vou até ler uma perguntinha sobre esse assuntinho que a gente recebeu essa semana. (risos) Certo. (risos) Então... A pergunta, assim, curta, né? Porque a resposta já é longa. Tio Roney, ter ou não úvula não interfere na fala? (risos) Tá aí, é curta a pergunta. Ah, Então, vamos lá. Então...
0: (risos) Então, vamos lá. Vamos conversar sobre úvula. Aquilo que normalmente as pessoas chamam de campainha ou de sininho foi aquilo que os médicos batizaram com esse nome mais pomposo, né, de úvula. Úvula, então, é essa parte que fica lá atrás, no no céu da boca, lá junto no final do céu da boca, junto à garganta. Fica aquela coisinha pendurada. E quando a gente olha para o céu da boca, tem uma parte mais dura, que fica junto aos dentes que é aquilo que normalmente as pessoas entendem como o céu da boca, e a outra que fica mais profundo, que é então chamado palato mole, ou o véu palatino. Então, na verdade, o céu da boca está dividido em duas partes, uma parte dura e uma parte mole. Então, se a gente entender o céu da boca nessa parte do osso como se fosse uma mesa em que o tampo ficou virado para dentro da boca, ou seja, como se tivesse a boca de cabeça para baixo, essa essa mesa ficou de cabeça para baixo, o tampo da mesa seria exatamente toda essa parte dura do céu da boca. Aquela parte da mucosa, que é aquela pele cor-de-rosa que reveste a nossa boca toda, ela é como se fosse uma toalha de mesa, uma toalha que cobre essa mesa. Já o véu palatino ou palato mole é aquela parte da toalha que depois sobra do tampo e fica caída à frente da mesa, entre as pernas da mesa. Então, imagina que a campainha é como se fosse, na borda dessa dessa parte da toalha que caiu depois do tampo da mesa, como se tivesse uma renda ou um enfeite, um, um macramê, para quem conhecer macramê, que são aqueles nozinhos que se faz... (risos) Conhece macramê? Eu conheço. (risos) Mas é bem isso, a campainha é tipo um macramê dessa toalha. Então, essa borda da toalha, na verdade, ela é importante por quê? Porque ela, para cobrir a mesa por inteiro, ela precisa sobrar um pouquinho, e é exatamente essa borda, que sobra para dar proteção à mesa toda. Já o bordado, ou aquela parte do macramê, da trança, ele fica muito bonitinho ali no final, da da borda do do, do tecido que sobrou do tampo da mesa, mas, na verdade, não é essencial. Então, essa, essa parte do céu da boca, que é a úvula, o sininho, esse bordado, ele só pode ser feito mesmo naquela bordinha da toalha, nunca no meio da toalha, né? Senão ia ficar esquisito ali no meio, não dava para colocar as coisas em cima da mesa. Então, essa campainha do céu da boca, ela fica lá atrás, é um enfeite bonitinho, na verdade, mas se não existir essa campainha, não tem nenhum problema não atrapalha rigorosamente nada, nada, nem da fala, nem da deglutição, nem da da alimentação, nem da respiração, porque essa bordazinha é, na realidade, como se fosse o enfeite no final da borda da toalha da mesa. Então, essa essa parte molinha que ficou lá para trás, ela vai funcionar fazendo com que o fluxo de ar ou que os alimentos tomem a direção certa, quer no sentido de entrada para descer, quer no sentido de saída do ar para fora para produzir a fala. Mas a campainha, o siminho ou a úvula, como é o seu nome, não fazem ela por si só nenhuma função. É o véu palatino, é toda aquela estrutura mole do céu da boca é que é a estrutura funcional por isso é que a gente, quando, quando refere às dificuldades da fala, a gente refere a uma disfunção velofaríngia, ou seja, uma, um mau funcionamento do véu, do céu da boca, é aquele véu, com a parede da faringe, que é aquela área que está ali atrás é, para a passagem do ar e dos alimentos em direção à boca, em direção à garganta, ou, ao contrário, do ar em direção à boca ou ao nariz. Por isso, Tia Mai, na realidade, com ou sem campainha, o véu palatino funciona normalmente. Não há motivo para pânico. A preocupação é com a borda da toalha e não propriamente... Ou com o tampo da mesa e não propriamente com o enfeite que vai lá no final.
1: Isso, eu concordo plenamente. Então... É um músculo, é um músculo isolado. Sempre que a gente faz a cirurgia e a gente consegue manter, porque muitas vezes ela está, mas ela está dividida, né? Então, uhum. dividida pela fenda. Então, às vezes a gente até escolhe qual lado está melhor para a gente manter, mas realmente, nesse caso da cirurgia, funciona mais assim, como enfeite, como um capricho da cirurgia, alguma coisa assim, (risos) aquele toque final, né? Mas é que realmente o o mito existe ao redor da úvula, porque se você procura a informação, né? Realmente parece muita coisa, que ela tem uma função muito importante e tal. Não é que não tenha. É só que ela não é, assim, em si, ela não faz a função toda do... Do palato mole. Então, na hora que a gente faz a cirurgia da palatoplastia, a gente pressa por um, pal- um palato funcional. Aquele palato que uhum. fique bem estendido, sem tensão e que cumpra a função. Então, realmente, tendo ou não tendo a úvula, se o palato exerce a sua função e a musculatura tem... É a função normal e é capaz de fechar a, a entrada ou a saída de ar, então é isso que a gente procura. Os objetivos estão atendidos, cumpridos, né? A gente não precisa a úvula. Então, acho que foi fantástica é essa explicação.
0: <risos> eu, acho, eu acho interessante até chamar a atenção, Tia mãe, porque na Autorrino na, na também há uma, há uma intervenção para o tratamento da, da roncopatia, que inclusive faz a ablação, faz a remoção de uma parte do, do, do palato mole, não é?
1: Isso. Quando a gente assim eles verificam que realmente tem algum excesso de tecido que está fazendo uma ressonância ou uma vibração na parede posterior da, da faringe, então a cirurgia é para isso, para acurtar um pouquinho esse palato que tem em excesso. Né? Mas no caso dos pacientes com a fenda ou a fissura, então, realmente, essa é uma estrutura que não é fundamental. O que a gente busca é um palato mole que funcione, que feche, que vede o, o ar e não necessariamente que tenha úvula.
0: Maravilha. Eu não, não, não posso ficar mais satisfeito... pela pela úvula depois da palatoplastia que nós falamos. Então, achei achei maravilhoso exatamente esse esse detalhe, porque dentro daquilo que eu tinha dito do macramê, do enfeite na borda da toalha, né, tu disseste muito bem, se for possível reunir as duas metades da fenda e juntar e construir aquela úvula inteira, ótimo. Se não for, nenhum mal vem ao mundo por causa disso, nem ninguém vai ficar com o problema da fala exatamente por causa disso. No fundo, essa remoção de excesso de palato quando acontece por causa da roncopatia ou das vibrações indesejáveis, é como se fosse aparar a toalha da mesa para não arrastar no chão.
1: Exatamente. Então continuamos usando o exemplo da, da toalha da mesa, que foi fantástico.
0: Muito bom. Então é isso, pessoal. É isso. Estamos, estamos conversados por hoje. Então é isso. Agradecemos pela sua participação e companhia. E se você aprendeu algo hoje ou esclareceu alguma dúvida, curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, com uma amiga, um familiar. Eu tenho a certeza de que todos vão gostar e aproveitar. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar informação sobre fenda lábio palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo.
1: Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no Podvin Live por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, disponível em todos os agregadores de podcast. Assim, você poderá acessar e ouvir sempre que quiser. Os links dos nossos canais estão disponíveis na descrição desse episódio. Então, até o próximo encontro.